1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, Vos en droit criminels et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
0: Bonjour, monsieur.
1: Euh, tu nous reparles, ah, de, oui, tu ouais. nous reparles par de la violence par arme à feu dans la métropole, mais de l'angle des, euh, des réseaux sociaux, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
0: Oui, je pense que c'est important de revenir là-dessus. Hier, suite à l'émission, de tout le monde en parle, on a reçu là, un agent euh, du STVM, mais également aussi une intervenante sociale dans un, un centre de jeunes qui mentionnait que c'est ce qu'il voyait autour de lui. Les jeunes sont connectés, comme on le sait, plus que jamais via Instagram et TikTok. Et malheureusement, via ces réseaux là c'est ce qu'on glorifie, c'est ce qu'on par... ce qu partage le plus. Donc, il y a une certaine banalisation d'avoir et d'être en possession d'une arme à feu, mais aussi cette idée-là qu'on n'est pas en sécurité et que si on veut éviter de se faire tirer, ben, vaut mieux être nous-mêmes en possession d'armes à feu pour se protéger. Alors, malheureusement, les réseaux sociaux tiennent ce courant-là dont les jeunes ont accès et dont les parents, malheureusement, ne sont peut-être pas au fait de ce qui de est propagé. On peut parler même de pro propagande, mais également au niveau de l'accessibilité de ces armes à feu, -là, cette facilité via les réseaux sociaux à écrire à un tel ou à un autre et avoir accès à des liens pour passer les commandes d'armes à feu, qui peuvent venir également en pièces détachées.
1: ouais mais c'est ça, c'est la, la, la valorisation, c'est c'est comme euh, en fait c'est tout ce qu'on veut pas là la, la, la valorisation le fait que c'est cool mais le fait que ben là les autres en ont euh, parce que ça c'est le cercle vicieux ultime là les autres en ont fait que de si bien d'en avoir toi aussi là, ça serait plus prudent plus intelligent si tu veux sortir euh, d'en avoir toi aussi là euh, ouais. ça c'est c'est la fin là
0: Malheureusement, c'est un peu le cercle qui est partagé, diffusé. On parle également de donc de stories ou des courtes vidéos où les gens paraissent bien également avec ces armes à feu-là. Et encore une fois, on cible et c'est les armes dont on essaie de rendre, de restreindre la possession. On parle d'armes de courte pointe.
1: Oui, oui, oui. Les statistiques du SPVM, est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus sur le les armes à feu, les armes à feu illégales. Et on nous parle de 15, 15 armes saisies la semaine, la semaine passée.
0: Hein. Oui, c'est ça. Donc, on le voit depuis, euh, en date du 31 août, en fait, le STLM aurait comptabilisé plus de 450 armes euh, illégales qui auraient été saisies. On, on compte donc une augmentation à peu près de 15 par rapport à 2020. Donc, pour les gens qui pensent que parce qu'on en parle plus dans les médias, c'est la seule raison pourquoi il euh, y en aurait plus. Non, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a plus d'armes à feu euh, dans les rues. Et malheureusement, l'autre réalité, c'est que ça a augmenté également le nombre d'homicides. On compte environ 23 homicides sur les territoires montréalais, euh, dont les trois qu'on a comptés, euh, de, en fait, deux à par contre, pardon, de, de deux adolescents, voilà. Et euh, ce qui est malheureux également, c'est l'âge des jeunes qui sont en possession de ces armes. On ne parle plus, donc, de criminels qui peuvent être jugés comme des criminels organisés. On parle de désorganisation complète de jeunes qui ne sont pas nécessairement affiliés, qui se retrouvent avec des armes à feu en leur possession. Et on parle de jeunes entre 15 et 20, et 22 ans. Donc vraiment, là, ça vient toucher la plus jeune population de la métropole. C'est très, très inquiétant. Et la question que je me pose, mais comment ces jeunes-là peuvent se retrouver en leur possession de ces armes-là Où est l'encadrement autour de ces jeunes-là qu'on parle de la famille, des parents, mais également de la communauté qui est autour d'eux. Euh, comment ça se n'est pas au courant. Et ça peut amener aussi également une peur, une certaine crainte. En hein, On le voit malheureusement aux États-Unis avec l'augmentation de la violence même dans les écoles. Donc vraiment, des questions à se poser, une action à avoir, euh, j'espère, très rapidement.
1: Les euh, les solutions on sent que les jeunes n'ont plus euh, plus vraiment peur euh, bon c'est pas qu'ils n'ont pas peur de la police c'est qu'ils voient la police comme un ennemi c'est comme si c'était une, une joute puis que la police c'est l'ennemi euh, la prison je sais pas trop est-ce qu'ils en ont peur est-ce qu'ils en ont pas peur euh, ça c'est pas clair pour moi euh, on, on, on fait quoi pour les euh, pour, pour, pour les convaincre que c'est pas c'est pas la bonne voie là?
0: Mm -hmm. La réalité de, de ça, Mario, c'est que dans cette glorification des armes à feu, d'en posséder, ça vient aussi avec ce qu'on discutait la semaine dernière, l'argent euh, l'argent comptant, roulé en gros chars, et euh, de pouvoir passer à travers les mailles du filet du système de justice. Quand on a des rappeurs, euh, je n'aimerais pas euh, leur nom spécifiquement, là, mais certains, dont surtout en France et aux États-Unis, euh, qui vont rapper à l'effet que le système de justice, ben, ils ont été capables d'y échapper, et que la prison, pour eux, ben, ça ne leur fait pas peur, que d'y aller même, c'est cool, puis ça leur a ajouté plus de crédit dans la rue, plus de notoriété, et c'est ce qui fait plutôt peur chez les jeunes. Et rappelons également que quand on est âgé, donc on est mineur, 18 ans et moins, 17 ans et moins, devrais-je dire, la responsabilité criminelle varie d'abord, et quand on ne fait pas ce système de justice criminelle euh, juvénile, bien, les conséquences vont varier également, mais le, le penchant en ce moment de la jurisprudence est de punir plus sévèrement, donc d'éviter, justement, on cherche à éviter des cas judiciaires. c'est clair, on veut une réhabilitation, surtout quand on parle de jeunes mineurs, mais quand même, euh, le message va devenir, à mon avis, de plus en plus fort que ça en est assez et surtout auprès de nos jeunes. Donc, la tape sur les doigts risque d'être un peu plus forte, mais non seulement ça, pour tenter de les euh, amener ailleurs et leur faire comprendre que ça a des conséquences à vie Puis il n'y a rien de cool à être accusé de ça et avoir des conséquences euh, suite à une possession d'armes à feu, malheureusement, comme on l'a vu, vu et on le voit, il y a des pertes de vie humaines reliées à ça. Donc, c'est complètement euh, terrible et illusoire de penser que c'est quelque chose qu'on doit glorifier.
1: Nada, euh, le tribunal qui a été appelé à se prononcer, à se pencher sur une question quand même sensible. Est-ce qu'il y a de l'art, ART, quelque chose d'artistique dans la pornographie juvénile, dans des photos de pornographie juvénile?
0: En fait, euh, une décision très très claire de la part du juge que ce n'est pas le cas. C'est une défense qui n'a pas été retenue dans le cadre de ce procès-là où un accusé avait plaidé. Euh, D'ailleurs, pour rappelons les faits, là, il a été euh, accusé donc de possession euh, de pornographie juvénile. Plusieurs CD, DVD ont été euh, retrouvés saisis à son domicile. On y trouvait à peu près plus de 1600 images de jeunes âgés entre 15 et 16 ans et dans des positions explicite, sexuel, ça il faut le mentionner. On voyait également des parties génitales, donc il y a une très grande différence. Le Mario entre prendre des photos parce qu'on fait une séance photo avec un mineur en euh, de mode de style de top model Gap versus quelque chose qui est vraiment euh, à caractère sexuel. Donc ça correspondait à cet élément essentiel là. On doit démontrer que, le, que le, le, le DPCP doit démontrer au tribunal lorsqu'on présente ce type d'accusation-là de pornographie juvénile. Donc, déjà, sur cet élément-là, le tribunal était très clair à l'effet qu'il s'agissait de pornographie juvénile, à son avis, et que la défense qu'il présentait en disant que c'est de l'art pour lui, que parce que les modèles étaient des modèles intéressants, on ne devrait pas, à son avis, euh, tenir compte de l'âge. Mais le tribunal vient clarifier tout ça et est très, très, très strict à l'effet qu'il s'agit pas d'acide juvénile, il n'y a pas d'excuse. qui passeront par l'excuse de l'art pour justifier une telle possession de matériel. Il a donc été condamné à 12 mois de prison, de deux ans de probation et fera partie de la liste des délinquants euh, sexuels, donc des conséquences très sévères et sérieuses dans son cas -là.
1: Et il faut faire la distinction parce que ça nous rappelle une cause, mais cette fois-là qui était en littérature là, euh, de l'auteur euh, Yvan Godbout, euh, qui lui avait été accusé, euh, mais c'était dans un livre, etc., euh, roman à succès, mais lui avait été acquitté.
0: Oui, alors lui a été accusé de produire également de la pornographie juvénile euh, avec certains passages très spécifiques, rappelons-le, qui, qui, qui ont fait la controverse et que le DPCP a décidé d'aller de l'avant de l'accuser basé sur ces faits-là, finalement, a été acquitté. Et dans le cheminement juridique, le chien a rappelé qu'il y aura une poursuite civile contre le DPCP dans cette affaire-là, euh, en raison de tout ce qu'il a vécu et du fait également, là, évidemment, qu'il s'est venu avec de la mauvaise presse, etc. Donc, ça aussi, à suivre. Mais le tribunal a été quand même assez euh, clair dans cette affaire-là, surtout sur le fait que, selon le tribunal, l'application de cet article-là à ce, ce, ce spécifique cas, donc de rédaction d'écriture d'un roman quand on parle de livres ou de partage d'informations, il donnait l'exemple entre autres de gens qui auraient pu être victimes de pornographie juvénile, être des victimes mineures à l'époque, qui désiraient par exemple écrire une autobiographie sur eux-mêmes. Mais ma foi, qu'on devrait les accuser aussi de posséder, d'avoir produit la pornographie juvénile. Et c'est là où le juge a dit non. À son avis, l'application de l'article ici est beaucoup trop générale. Il ne devrait pas englober également la rédaction de ce type de roman-là. Donc il a été acquitté à la suite. Euh, de ces accusations-là, de production de pornographie juvénile. Rappelons qu'il s'agissait d'un roman, donc un texte où les gens imaginaient des choses, mais effectivement, on parlait de gens euh, qui n'étaient pas adultes dans son texte. Tu
1: nous parles d'une cause, euh, bon, moins, euh, moins dramatique et <rire> moins grosse. D'ailleurs, je pense que c'est carrément une petite créance, là, où on a réglé un coup de, un coup au visage, Walk et Ball.
0: <rire> ouais, euh, c'est aussi quand même intéressant. Je voulais euh, le, en parler aujourd'hui dans ma chronique parce qu'on l'a vu, hein. Euh, dans la Ligue nationale de hockey, donc plus au niveau professionnel. On commence à donner des amendes aux joueurs euh, lorsqu'il s'agit de coups qui ne sont, qui sont pas considérés d'abord comme accidentels, mais on évalue aussi euh, le jeu et le sport dans lequel on décide de se lancer. Donc, Quand on parle de hockey, on s'attend à ce qu'il y ait par exemple des mises en échec, certes, euh, peut-être des petits coups de bâton par-ci, par-là, donc avoir des bleus hockey, euh, mais des coups de poing ou des coups de coude comme il est le cas ici dans cette affaire-là. Premièrement, on parle de hockey bal amateur et euh, ici, l'individu a décidé après le match donc de se prendre devant la cour des petites créances, rappelons que ce pas la même chose qu'au criminel. est-ce que c'était est est un coup
1: euh, accidentel ou c'était vraiment un coup volontaire?
0: Ben, la juge a franchi en mentionnant que non, selon elle, avec la preuve qui a été euh, présentée devant elle, dont le témoignage d'autres joueurs qui étaient présents euh, lors de cette partie-là, lors de cette joute, et euh, malgré la défense qui a été présentée par l'individu euh, qui était mis en cause dans cette affaire-là, que lui plaidait l'accident, elle mentionne que le coup ne semblait pas du tout accidentel, qu'il le même vu venir de très loin. Et donc, c'était pas juste parce qu'il avait accroché un coup de coude qui a malheureusement eu euh, des séquelles quand même importantes sur l'individu, comme à et cérébral, les fractures également. OK, okay, le... OK, OK,
1: OK, le des coup... Des
0: euh... Donc vraiment, oui, oui, c'était pas un petit accrochage où, euh, « Oups, excuse-moi, j'ai voulu euh, lancer la, la, la balle de ce côté-là et je t'ai pas vu dans mon angle mort. » C'est vraiment une attaque qui, selon elle, était un ciblé, donc pas du tout accidentelle et qui ne fait pas partie, ça aussi, c'est un élément très intéressant, des, des risques inhérents à ce sport-là. Donc, de s'attendre à avoir certains coups, certes, ou avoir euh, des moments accidentels, peut-être, mais à ce point-là, le là, jugé que non euh, quand on joue à hockey
1: Mais sur la matin. place, <rire> c'est ce ça m'étonne quand même parce qu'on dirait que c'est pas la place les petites créances. On dirait qu'aux petites créances, on règle des, des, des factures de, de, de matériaux de construction. Mais ça, d'abord c'est pas criminel. Si tu donnes un coup de bâton d'en face ou de la tête d'un joueur, c'est pas ça. C'est un drôle d'endroit pour aller régler ça, mais ça s'est réglé quand même. Là. Le juge a condamné un paiement puis.
0: Oui, exactement. Comme condamner un paiement, donc un jugement civil qui est rendu contre l'individu qui a assigné le coût. Moi aussi, je trouve ça assez particulier qu'on se soit retrouvé devant la Cour des petites créances, mais la Cour des petites créances, c'est évalué vraiment en fonction du montant qu'on demande. Donc que ce soit pour un dédommagement ou une facture impayée ou effectivement l'exemple de travaux de conspiration. Ouais, les les, non les
1: limites ont augmenté, là, les, les, les gouvernements ont rehaussé les limites pour passer plus de cas aux petites créances pour désengorger les tribunaux. Là.
0: Exactement. Donc, on a tenté de faire ça là, en réduisant, parce que, au delà de la, la cour de la petite france, on se retrouve devant la cour du Québec. Donc là, les causes civiles étaient beaucoup trop engorgées. On a augmenté. À l'époque, je pense que c'était justement là, 15 000, quelque chose comme ça, puis on les augmentait un peu plus. Euh, mais un bel exemple là, où on peut avoir, euh, finalement, avoir gain de cause, demander un dédommagement, mais en étant devant la cour des petites frances. Mais c'est un peu le même concept, là, Mario, que, par exemple, les courageux se retrouvent devant... Euh, une cour supérieure, là, la Cour du Québec ou autre, pour demander des dommagements, pour des au actions. Civil. Mais je trouve ça, exactement, mais au civil, et c'est ça que je trouve un peu particulier. Est-ce que c'est parce que la plainte n'a pas été retenue à la police ou peut-être qu'il y a encore enquête, euh, en cours au niveau criminel et qu'il y aura accusation? Mais je tiens à rappeler que d'abord, le fardeau de preuve n'est pas le même dans une cour et dans l'autre. Criminel, hors de tout doute raisonnable. Et non seulement ça, Mario, le résultat également n'est pas le même. Donc, devant la Cour des créances, si on veut en chambre civile, on peut demander un dédommagement monétaire, alors qu'en criminel, c'est vraiment euh, la recherche finalement d'accusation de culpabilité et de sentence qui vient avec ça. Et généralement, il n'y a pas de dans la sentence, il n'y a pas de dédommagement qui est demandé euh, à ce stade là. C'est vraiment au niveau civil.
1: Dernier sujet, rapidement, Nada, il est assez renversant. C'est un Vraiment. type, ça se retrouve devant le, le, les tribunaux à Gatineau. Euh, un type qui aurait mis un jeune enfant, un très jeune enfant, dans une sécheuse et l'aurait mise en marche.
0: C'est assez particulier, on va se le dire. Euh, déjà, donc, il va être accusé euh, de voix de fait grave, de séquestration, et aussi d'avoir laissé un enfant dans un, euh, un encadrement, un milieu, des circonstances qui étaient dangereuses pour sa vie. Donc ce sont les accusations auxquelles il va faire face. Euh, rappelons les faits ici, il est accusé donc d'avoir mis la petite dans une sécheuse, d'avoir enfermé la petite dans la sécheuse, d'où la séquestration, et d'avoir démarré la sécheuse pendant que la petite y était. Euh, on dénote donc des cas de brûlure sur celle-ci, des lésions corporelles. Est-ce qu'on comprend est qu'il ne s'agit pas du père de la petite, mais bien probablement d'un gardien, puisque c'est au moment où le père de la petite est venu la récupérer, qu'il a constaté les lésions sur euh, sa fille, et euh, d'où les plaintes qui ont été portées. Mais vraiment, tout un questionnement à y avoir clairement, Mario. Là, mais euh, Est-ce qu'on qu est qu est
1: qu sait s'il ouais, qu y a une défense? Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu dis au juge quand tu es accusé d'une pareille affaire?
0: d'abord, pour moi, ça c'est évident là, au niveau d'une défense quand je suis avocate. Si j'ai un cas comme ça, euh, ça va être de s'asseoir vraiment avec euh, le client et pot potentiellement en fait demander une évaluation euh, psychologique. On parle déjà là d'une remise en liberté qui a été acceptée, mais avec des conditions d'aller avoir des traitements en thérapie de gestion de la colère. Donc il plaiderait euh, probablement, en ce sens-là, un est en colère. Donc, ce serait colère, de la colère. donc C'est parce de, que la, la petite pleurait
1: de... ou criait ou il était en colère. Non, mais je me disais que, que c'est la colère qui l'a ramené là. là. Ben, ça.
0: À ce stade-ci, il était visant le Mario. Je veux pas non plus spéculer. Non, non, je comprends, faits, mais c'est... Ces de, de dossier-là c'est ça pourrait se retrouver, par exemple, devant Judy. mais avec les faits qu'on a à ce stade l'évaluation mentale, en tout cas, ou de santé mentale de cet individu-là serait Parrain, probablement ouais. un point d'entrée et une question à se poser définitivement. Et là, on verra aussi, là, encore une fois, la DPJ, est-ce qu'elle va s'impliquer dans cette affaire-là, se poser les questions sur les parents qui ont laissé leur fille entre les mains de cet individu-là. Mais rappelons euh, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaire. Il ne semble pas non plus avoir d'autres causes euh, pendantes en lien avec les enfants. Et là, il fait face à des conditions très strictes de ne pas être en contact avec la petite. Et la juge lui a bien rappelé que s'il les brisait, il, a, il allait il courait des risques d'avoir des conséquences assez sérieuses. Mais en tout cas, une affaire, Mario, qu'on va suivre de très, très près, et euh, très malheureuse et vraiment, euh, évidemment, très questionnable sur les agissements de cet individu-là envers cette jeune mineure.
1: Merci, Nada. À Merci, demain.
0: Mario, À demain.